0: L'éclat d'obus Chapitre 10 Deux exécutions Plus encore peut-être que par la vibration inexplicable de cette sonnerie, le coup de théâtre fut produit par le soubresaut de triomphe qui secoua la comtesse Hermine. Elle poussa un cri de joie sauvage, puis éclata de rire. Son visage se transforma. Plus d'inquiétude, plus de cette tension où l'on sent la pensée qui cherche et qui s'effare, mais de l'insolence, de l'incertitude, du mépris, un orgueil démesuré. <rire> <rire> Imbécile. Imbécile. <rire> Alors vous avez cru? Oh, non. Faut-il que les Français soient naïfs? Vous avez cru que moi, vous me prendriez ainsi dans une souricière? Moi? Moi? Les paroles ne pouvaient plus sortir de sa bouche, trop nombreuses et trop pressées. Elle se rédit, ferma les yeux un instant dans un grand effort de volonté, puis allongeant le bras droit, et poussant un fauteuil, découvrit une petite plaque d'acajou sur laquelle il y avait une manette de cuivre qu'elle saisit à tâtons, les yeux toujours dirigés vers Paul, vers le comte d'Andeville, vers son fils, vers les trois officiers. Qu'ai-je à craindre de vous maintenant La comtesse Hermine de Hohenzollern Vous voulez savoir si c'est moi Oui, c'est bien moi. Je ne le nie pas. Je le proclame même. Tous les actes que vous appelez stupidement des crimes, oui, je les ai accomplis. C'était mon devoir envers mon empereur. Et espionne, ah non pas Allemande, tout simplement. Ce que fait une Allemande pour sa patrie est justement fait. Et puis... Et puis assez de paroles niaises et de bavardages sur le passé. Le présent seul et l'avenir importent. Et du présent comme de l'avenir, me voilà redevenue maîtresse. Mais oui, mais oui. Grâce à vous, je reprends la direction des événements. Et nous allons rire. Voulez-vous savoir une chose Tout ce qui vient de se produire ici depuis quelques jours, c'est moi qui les préparais. Les ponts que la rivière a enlevés, c'est sur mon ordre qu'ils avaient été sapés à leur base. Pourquoi Pour le piètre résultat de vous faire reculer. <rire> Certes, il nous fallait cela d'abord. Nous avions besoin d'annoncer une victoire. Une victoire ou non, elle sera annoncée et elle aura son effet, je vous en réponds. Mais ce que je voulais... « C'était mieux, et j'ai réussi !» Elle s'arrêta, puis reprit d'un ton plus sourd le buste penché vers ceux qui l'écoutaient. Le recul, le désordre parmi vos troupes, la nécessité de faire obstacle à l'avance et d'amener des renforts, c'était de toute évidence l'obligation pour votre général en chef de venir ici et de s'y concerter avec ses généraux. Depuis des mois, je le guette, celui-là. Impossible de l'approcher. Impossible d'exécuter mon plan. Alors que faire Que faire Mais tout bonnement le faire venir à moi, puisque je ne pouvais aller à lui. Le faire venir et l'attirer dans un endroit choisi par moi où j'aurais pris toutes mes dispositions. Or, il est venu. Mes dispositions sont prises. Et je n'ai plus qu'à vouloir. Je n'ai plus qu'à vouloir. Il est ici, dans une des chambres de la petite villa qu'il habite chaque fois qu'il vient à Soissons. Il y est, je le sais. J'attendais le signal qu'un de mes agents devait me donner. Ce signal, vous l'avez entendu Donc, n'est-ce pas Aucun doute. Celui que je guettais travaille en ce moment avec ses généraux dans une maison que je connais et que j'ai fait miner. Il y a près de lui un commandant d'armée, un des meilleurs, et un des commandants de corps d'armée, un des meilleurs aussi. Ils sont trois, je ne parle pas des comparses, et ces trois-là. Je n'ai qu'un geste à faire, cette manette à lever pour qu'ils sautent tous les trois avec la maison qui les abrite. Dois-je le faire, ce geste Dans la pièce, il y eut un claquement bref. Bernard Danteville armait son revolver. Mais il faut la tuer, la misérable. Paul se jeta devant lui. Tais-toi et ne bouge pas. La comtesse se mit à rire de nouveau. Et quelle joie méchante frémissait dans ce rire. <rire> tu as raison, Paul Delrose. <rire> tu comprends la situation, toi. Si rapidement, que ce jeune et cervelé m'envoie sa balle, j'aurai toujours le temps de lever la manette. Et c'est cela qu'il ne faut pas, n'est-ce pas C'est cela que ces messieurs et toi voulaient éviter à tout prix, même au prix de ma liberté, n'est-ce pas Car nous en sommes là, hélas. Tout mon beau plan s'écroule, puisque je suis entre vos mains. Mais je vaux bien, à moi seul, vos trois grands généraux, hein Et, et j'ai bien le droit de les épargner pour me sauver. Ainsi, nous sommes d'accord. Leur vie contre la mienne. Et tout de suite, Paul Delrose, tu as une minute pour consulter ces messieurs. Si dans une minute, parlant en ton nom et au leur. Tu ne me donnes pas ta parole, que vous me considérez comme libre et que toute protection me sera accordée pour passer en Suisse. Alors, alors, la bobinette, chère comme on dit dans le petit chaperon rouge. <rire> ah, ce que je vous tiens tous Et combien c'est comique « Dépêche-toi, ami Delrose !»« Ta parole !»« Mais oui, ça me suffit !»« Dame, la parole d'un officier français <rire> !» Son rire, un rire nerveux et méprisant, se prolongea dans le grand silence. Et il arriva, peu à peu, qu'il y résonna de façon moins assurée, comme ses paroles qui ne provoque pas l'effet prévu. De lui-même, il sembla se disloquer, s'interrompit, et c'est ça tout à coup. Et elle était stupéfaite. Paul Delrose n'avait pas bougé. Et aucun des officiers et aucun des soldats qui se trouvaient dans la salle n'avait bougé. Elle les menaça du poing. J'ordonne qu'on se hâte !»« Vous avez une minute, messieurs les Français Une minute Pas davantage !» Personne ne bougea. Elle comptait à voix basse et de dix en dix proclamait les secondes écoulées. À la quarantième, elle se tut, la face inquiète. Parmi les assistants, même immobilité. Une crise de fureur la souleva. Mais vous êtes fou Vous n'avez donc pas compris Ou bien vous ne me croyez pas, peut-être Ah oui, oui, j'ai deviné. Il ne me croit pas. Il n'imagine pas que ce soit possible et que j'ai pu atteindre un pareil résultat. Un miracle, n'est-ce pas Mais non. De la volonté, tout simplement, et de l'esprit de suite. Et puis, vos soldats n'étaient-ils pas là Mon Dieu, oui. « Vos soldats eux-mêmes qui ont travaillé pour moi en posant des lignes téléphoniques entre la poste et la maison réservée au quartier général. Mes agents n'ont eu qu'à se brancher là-dessus et c'était chose faite. Le fourneau de mine creusé sous la maison se trouvait relié avec cette cave. Me croyez-vous maintenant ?» Sa voix se cassait, haletante et rauque. Son inquiétude de plus en plus précise lui ravageait les traits. Pourquoi ces hommes ne remuaient-ils pas Pourquoi ne tenaient-ils aucun compte de ses ordres Avaient-ils pris l'inadmissible résolution de tout accepter plutôt que de lui faire grâce Voyons, quoi Vous me comprenez bien, cependant. Ou alors, c'est de la folie. Voyons, réfléchissez. Vos généraux l'effet que leur mort causerait, l'impression formidable que cette mort donnerait de notre puissance et qu'elle désarroi, le recul de vos troupes, le haut commandement désorganisé. Voyons, voyons !» On eût cru qu'elle cherchait à les convaincre, bien plus qu'elle les suppliait de se placer à son point de vue à elle et d'admettre les conséquences qu'elle avait assignées à son acte. Pour que son plan réussisse, il fallait qu'il consentisse à agir dans le sens de la logique. Sinon. Sinon. Brusquement, elle se révolta contre elle-même et contre cette espèce de supplication humiliante à quoi elle s'abaissait. Et reprenant son attitude de menace, elle cria Tant pis pour eux Tant pis pour eux C'est vous qui les aurez condamnés Alors vous le voulez « Nous sommes bien d'accord. Et puis, vous croyez me tenir, peut-être »« <rire> Allons donc, même si vous vous entêtez. La comtesse Hermine n'a pas dit son dernier mot. Vous ne la connaissez pas, la comtesse Hermine. Elle ne se rend jamais, la comtesse Hermine. La comtesse Hermine !» Elle était abominable à voir. Une sorte de démence la possédait. Convulsée, tordue de rage, hideuse, vieillie de vingt ans, elle évoquait l'image d'un démon que brûlent les flammes de l'enfer. Elle injuriait, elle blasphémait, elle lançait des imprécations, elle riait même à l'idée de la catastrophe que son geste allait provoquer. « Tant pis C'est vous C'est vous, les bourreaux oh, Quelle folie Alors vous l'exigez !»« Mais ils sont fous Leurs généraux, leurs chefs Non mais ils ont perdu la tête Voilà qu'ils sacrifient de gaieté de cœur leurs grands généraux, leurs grands chefs Et cela, sans raison, par entêtement stupide !»« Eh bien, tant pis pour eux Tant pis pour eux Vous l'aurez voulu Vous l'aurez voulu Je vous rends responsable. « Il s'agissait d'un mot, et ce mot !» Elle eut une hésitation suprême. La figure farouche et inflexible, elle épia ces hommes obstinés qui semblaient obéir à une implacable consigne. Aucun d'eux ne bougea. Alors on eût dit que, mise en face de la décision fatale, elle était envahie par un tel bouillonnement de volupté méchante qu'elle en oubliait l'horreur de sa situation. « Que la volonté de Dieu soit faite et que mon empereur soit victorieux !» Les yeux fixes, le buste rigide, du doigt, elle leva la manette. Ce fut immédiat. À travers les voûtes, à travers l'espace, le bruit de l'explosion lointaine pénétra jusqu'à la cave. Le sol parut trembler comme si le choc se fût propagé dans les entrailles de la terre. Puis le silence. La comtesse Hermine écouta encore quelques secondes. Son visage était illuminé de joie. « Pour que mon empereur soit victorieux !» Et tout à coup, rabattant son bras contre elle, elle fit un effort violent en arrière, parmi les vêtements et les blouses auxquels son dos s'appuyait, eut l'air vraiment de s'enfoncer dans le mur et disparut. On entendit le fracas d'une lourde porte qui se referme et presque en même temps, au milieu de la cave, une détonation. Bernard avait tiré dans le tas des vêtements et déjà il s'est lancé vers la porte cachée lorsque Paul l'empoigna et le cloua sur place. Bernard se débattit sous l'étreinte. Mais... « Mais elle nous échappe. Et tu l'as laissé faire. Mais enfin quoi Tu te rappelles pourtant bien le, le tunnel d'Ebrecourt et le système des fils électriques. Et c'est la même chose. Et la voici qui s'enfuit. » Il ne comprenait rien à la conduite de Paul. Et sa sœur était comme lui, indignée. C'était là l'immonde créature qui avait tué leur mère, qui avait pris le nom et la place de leur mère. Et on l'a laissé échapper. Paul, Paul, il faut la poursuivre, il faut l'écraser. Paul, oublies-tu donc tout ce qu'elle a fait ?» Elle ne l'avait pas oublié, elle. Elle se souvenait du château d'Ornequin et de la villa du prince Conrad et du soir où elle avait dû vider une coupe de champagne et du marché qu'on lui avait imposé et de toutes les hontes et de toutes les tortures. Mais Paul ne prêtait attention ni aux frères ni à la sœur, pas plus que les officiers et que les soldats. Tous observaient la même consigne d'impassibilité. Aucun événement n'avait pris sur eux. Il s'écoula deux ou trois minutes, durant lesquelles on échangea quelques paroles à voix basse, sans que personne pourtant ne remuât de sa place. Défaillante et brisée par l'émotion, Elisabeth pleurait. Bernard, que les sanglots de sa sœur horripilée, avait l'impression d'un de ces cauchemars où l'on assiste aux spectacles les plus affreux sans avoir la force ni la puissance de réagir. Et puis, il arriva une chose que tout le monde, sauf lui et sauf Elisabeth, eut l'air de trouver très naturelle. Un bruit grinça du côté des vêtements. La porte invisible roula sur ses gonds, les vêtements s'agitèrent et livrèrent passage à une forme humaine qui fut jetée sur le sol comme un paquet. Bernard d'Andeville poussa une exclamation de joie. Elisabeth regardait et riait à travers ses larmes. C'était la comtesse Hermine, ficelée et bâillonnée. À sa suite, trois gendarmes entrèrent. « Et voilà l'objet !» plaisanta l'un d'eux d'une bonne grosse voix. Oh « Oh C'est qu'on commençait à se faire des cheveux, mon lieutenant Et on se demandait si vous aviez deviné juste et si c'était bien là l'issue par où elle décamperait. Mais que bon sang, mon lieutenant oh La bougresse nous a donné du fil à retordre Oh, quelle furie Elle mordait comme une bête puante oh, Est-ce qu'elle gueulait la chienne !» Et s'adressant au soldat, chez qui ces paroles provoquaient une vive hilarité. « Camade! il manquait plus que ce gibier-là à notre chasse de tantôt. Ah, oh, mais vrai, c'est une belle pièce. Et le lieutenant Delrose avait bien relevé sa piste. Ah, le tableau est au complet maintenant. Toute une bande de boches en une journée. Eh, hey, mon lieutenant, que faites-vous Attention, la bête a des crocs. Paul s'était penché sur l'espionne. Il lui desserra son baillon qui paraissait la faire souffrir. Aussitôt, elle s'efforça de crier, mais c'étaient des syllabes étouffées, incohérentes, où Paul cependant discerna quelques mots contre lesquels il protesta. Non, non, non pas même cela. Pas même cette satisfaction. Le coup est raté. Et c'est là le châtiment le plus terrible, n'est-ce pas « Mourir sans avoir fait le mal qu'on voulait faire. »« Et quel mal !» Il se releva et s'approcha du groupe des officiers. Ils causaient tous les trois, leur mission de juge étant finie. Et l'un d'eux dit à Paul, « Bien joué, Delrose. Tous mes compliments. »« Je vous remercie, mon général. »« J'aurais pu éviter cette tentative d'évasion. » Mais j'ai voulu accumuler le plus de preuves possible contre cette femme, et non pas seulement l'accuser des crimes qu'elle a commis, mais vous la montrer en pleine action et en plein crime. C'est qu'elle n'y va pas de main morte, la gueuse. Sans vous, Delrose, la villa a sauté avec tous mes collaborateurs et moi par-dessus le marché. Mais dites donc, cette explosion que nous avons entendue, « Une construction inutile, mon général. Construction déjà démolie par les obus, d'ailleurs, et dont le commandement de la place voulait se débarrasser. Nous n'avons eu qu'à faire dévier le fil électrique qui part d'ici. Ah, »« Ainsi, toute la bande est prise. »« Oui, mon général, grâce à l'un des complices sur qui j'ai eu la chance de mettre la main tantôt et qui m'a fourni les indications nécessaires pour pénétrer ici, après m'avoir révélé en détail le plan de la comtesse Hermine. » et le nom de tous les complices. Ce soir, à dix heures, celui-là devait, si vous étiez en train de travailler dans votre villa, en avertir la comtesse au moyen de cette sonnerie. L'appel a eu lieu, mais sur mon ordre, et donné par un de nos soldats. Bravo, et encore une fois, merci, Dalrose. Le général s'avança dans le cercle de lumière. Il était grand et fort. Une épaisse moustache toute blanche lui couvrait la lèvre.